0: 喜马拉雅的听众朋友们，你们好，欢迎收听本期的第一财经，我是主播给你讲故事的毛毛哥哥。想听好听的故事、精彩的演播，请关注给你讲故事的毛毛哥哥。九月的河北阴雨连绵，晚上八点，郝青还在冒雨往楼盘待客。今年的市场不好做呀，有项目开盘半年多了，还剩下三栋卖不出去。即便身处省会石家庄，他丝毫没有感受到楼市火热。言语间都透露出接受现实的无奈。放眼至全国，这并非普遍现象。随着疫情之后楼市逐步恢复，珠三角、长三角等地均走出了一波火热行情，唯独京津冀楼市不温不火。环京区域如石家庄、天津两城，甚至因房价下跌而冲上热搜。国家统计局数据显示，二零二零年八月，全国七十城二手住宅价格环比上涨百分之零点三五。其中上涨城市数量为47个，持平城市5个，下跌城市18个。石家庄、天津两地二手房价格同环比均位于下跌行列。这是郝清做房产中介的第五年。9月中旬，他带客户前往某新房售楼处，期望能新宽一单。售楼处逼近三环，在尚不发达的石家庄，这里啊已经算偏僻了。三三两两的看房者散落各处，他们是冲着该楼盘加推的几套房源而来。置业顾问游走期间，大力宣传有九折优惠。实际上，目前在售房源均价为每平方米一万一千元，一较一期已售房源每平方米降价了一千元。对此番降价幅度，郝清并不惊讶。石家庄房价算稳定下来了。二零一六年到二零一七年，房价一路飙涨至顶峰，到现在一些卖到两万的项目，当时能卖两万六七，当下虚高的房价已经滑落，上涨空间不大了。将时间拉长一点，下跌趋势同样明显。石家庄自二零一八年起经历一波房价下行的小趋势，从二手房的挂牌价格来看，由二零一八年一月每平方米一万六千六百九十二元，下行至每平方米一万五千二百七十八米，下跌幅度约百分之八点五。五八安居客房产研究院分院的院长张波告诉第一财经记者，同属河北的北三线房价跌幅更为惊人。易居研究院统计数据显示，在市场火热的二零一七年，燕郊月度新房成交均价曾逼近了每平方米二万八千二百九十六元，此后就一路曲折下跌，截至二零二零年七月已降至每平方米一万八千八百一十八元。天津也陷入房价下跌的罗生门。日前，因媒体报道天津房价进入下降的通道，一平米降五千元，两周降价七十二万。该市住建委紧急发声称，今年疫情过后，天津市房地产市场价升量稳，一直在合理区间运行。作为全国最受瞩目的地区之一，环京楼市曾借行业上涨周期及京津冀一体化发展利好，在二零一六年完成量价的快速上涨，大量购房者涌入，其中夹杂着刚需群体以及被市场热情鼓动的投资客。中指研究院调研发现，受持续高压的调控政策影响。环境楼市已无往日的火热景象，投资需求逐步退场，大部分当地人的购买需求也被透支。如今，石家庄再难见到楼盘被疯抢的现象，日光盘也成为过去。在石家庄上述项目售楼处，有购房者算了笔账：，即便把二环内项目排除，为了降低价格向偏僻处靠拢，三十万首付及五千多的月供同样难以承担。这个价格在北京够不到买房门槛。但对河北的打工族来说，已是需要咬紧牙坚持的程度了。自疫情得到控制之后，全国多地的楼市开始升温，甚至接连引发监管出手调控。相较而言，同为国家经济最发达的区域之一，为何京津冀楼市未卷入此番热潮中呢？和硕机构首席分析师郭毅认为，在影响房地产周期规律的要素中，长期看人口，中期看土地，短期看金融。可以说，房价的本质就是一门人口流动学。人口往哪里走，哪里的房价就会随之上涨。目前，京津冀三地尚未形成产业有序分工协作的链接格局。一是缺乏基于主导产业及其产业链的顶层设计和专项规划；二是各地政府产业协作治理模式尚未形成；三是营商环境较差，难以形成国企加民营经济的相互耦合的产业格局。不过，在张波看来，石家庄和天津房价背后的深层次原因有明显差异。天津虽然位处首都北京边，北京对其会产生明显的虹吸现象，但北京非首都功能外移，未来还有着较大的发展空间。只是开发投资增速需保持更好的节奏。中指研究院认为，环境仍是产业、交通最受益的区域，长期价值看好，但短期预计调控政策仍会从严，市场继续探底。城市经济、就业、居民收入水平是支撑楼市发展的核心逻辑。对河北多数地级市来说，市场回归理性是大势所趋。以上就是本期第一财经的全部内容。更多最新商业财经分析，欢迎订阅本节目。我是主播，给你讲故事的毛毛哥哥。我们下期再见啦！